0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, esperando ansiosamente os efeitos colaterais da segunda dose da vacina. E hoje, dia 7 irisian do calendário Decatran e dia 20 de agosto do calendário gregoriano, aquele que está cheio de feriados a partir do próximo mês, vamos falar sobre tecnologia e o cotidiano. E no programa de hoje, governo baixa pela terceira vez o IPI sobre os consoles de videogame. Pix bate recorde de transferências às vésperas do Dia dos Pais. Facebook remove russos que pagaram youtuber do Brasil por vídeos anti-vacina. Roda a vinheta! Speed Um novo decreto assinado pelo presidente brasileiro reduz pela terceira vez o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, de jogos eletrônicos e acessórios. A decisão já está valendo e a redução inclui até mesmo 0% de imposto, neste caso, apenas para consoles com a tela incorporada como o Nintendo Switch. A medida, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento do segmento no país. Com a publicação do decreto, as reduções exatas foram as seguintes. Consoles de 30% para 20%. Acessórios de 22% para 12%. Ambos com redução de 10 pontos percentuais. E consoles com telecorporada de 6% para zero. Entre 2018 e 2019, esses impostos eram de respectivamente 50%. 40% e 20%. De lá para cá, o governo brasileiro reduziu estes números em alguns momentos. A União informou ainda que essa desoneração implicará uma redução de arrecadação de 82,9 milhões de reais em 2021. Para 2022, a estimativa da redução de tributação é de R$ 119,5 milhões. De reais. Como se trata de decreto, não precisa ser aprovada pelo Legislativo e entrará em vigor imediatamente. O novo corte nos impostos não é exatamente novidade já estava previsto. Na metade de julho, o presidente assinou com a possibilidade em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Ele falava principalmente a respeito de impostos sobre diesel, especialmente para dialogar com caminhoneiros, mas usou os games como exemplo de outro setor que pode ser mais desonerado. Abre aspas. Alguns reclamam. Baixa o imposto de outra coisa. Para baixar outra coisa, tem que ter fonte compensadora. Os games, como é um recurso que vem de importação... Não tem que achar uma fonte alternativa para isso, disse Bolsonaro aos presentes na ocasião. Em agosto de 2019, o governo chegou a propor reduzir o IPI cobrado para consoles, que foi colocado em vigor algum tempo depois no mercado. Já em 2020, uma nova redução foi proposta e aplicada. O imposto passou de 40% para 30% para consoles e máquinas de jogos. A novidade chegou a impactar positivamente o preço do lançamento do Xbox Series X e S e do PlayStation 5 no Brasil, que foram reduzidos para o consumidor final. Não se sabe se a nova redução vai afetar os preços atuais de consoles e acessórios. Sony, Nintendo e Microsoft ainda não se manifestaram a respeito. Como apaixonado por games e dono de um PS5, Claro que fico bastante animado com essa redução, pensando que os preços ficarão mais convidativos para quem quiser adquirir um console ou adicionar acessórios ao seu setup. Porém, é sempre importante levar em conta que deixar de arrecadar entre 80 e 120 milhões de impostos de um bem que não é essencial... Enquanto o preço da energia elétrica está na estratosfera e muitos setores da economia estão sofrendo com cortes de verba como cultura, o esporte e até mesmo fomento na ciência, não é algo tão interessante para o país. Seria muito mais vantajoso para a economia se estes 80, 120 milhões fossem destinados para esses setores, ao invés de simplesmente ter um corte para agradar a indústria como um todo. Enquanto isso, o sistema de pagamentos instantâneos PIX bateu recorde de transações feitas em 24 horas no dia 6 de agosto de 2021 às vésperas do Dias dos Pais dia 8 de agosto de 2021. A modalidade ultrapassou 40 milhões de transferências em um dia pela primeira vez, desde que foi lançada em novembro de 2020. Foram realizadas nesse dia 40,5 milhões de transações que movimentaram 24,8 bilhões de reais ao todo. Essa informação foi divulgada no dia 9 de agosto de 2021 pelo Banco Central. Para quem não conhece o Pix é o meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central em que o dinheiro é transferido entre contas a qualquer hora ou dia da semana sem nenhuma taxa para o usuário. O sistema bancário brasileiro é definitivamente o mais avançado do mundo e essa tecnologia chegou para garantir ainda mais essa posição. Em junho de 2021, o Banco Central divulgou que o PIX só perdia para os cartões na preferência dos brasileiros. A modalidade foi usada em 869,6 milhões de pagamentos no primeiro trimestre de 2021 e supera todas as operações realizadas por meio de TED, DOC ou cheque que foi de 445,9 bilhões ao todo. O recorde de transações às vésperas do Dia dos Pais acompanha a recuperação das vendas do comércio com a data. Depois da queda de 11% do faturamento no ano passado por conta da pandemia, o setor deve movimentar 14% a mais neste ano, já que o consumidor está se acostumando a lidar com o um novo cenário. A CNC... Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, projetou que o setor deve faturar 6,03 bilhões de reais com a data em 2021. Se confirmado, será o maior valor desde 2018. O Dia dos Pais é a quarta data mais importante do comércio varejista brasileiro, segundo a Confederação. A agência de marketing russa que pagou influenciadores para espalhar desinformação sobre as vacinas contra a Covid-19 foi banida do Facebook. Em seu mais novo relatório sobre comportamento inautêntico, a rede social avisa que removeu 308 perfis falsos associados à fase. O youtuber brasileiro Everson Zoio é apontado por investigações como um dos influenciadores contratados pela agência. Ele tornou privado o vídeo em que criticava a vacina da AstraZeneca. Segundo investigações conduzidas pelo próprio Facebook, a rede de perfis falsos sobre pagamento da fase operou em mais de uma dúzia de fóruns online. Ela tem origem na Rússia, onde a agência de marketing tem sua matriz com 66% dos funcionários sendo russos e teve como principais alvos o público da Índia e da América Latina. Dentre os influenciadores que fizeram parte dessa campanha na América Latina está o youtuber brasileiro Everson Zoio com 13 milhões de inscritos em seu canal na plataforma, além de 3 milhões de seguidores no Instagram. Em um vídeo, Everson chega a criticar a vacina da Oxford-AstraZeneca, alegando que ela possui uma eficácia menor do que os outros imunizantes e que o uso de o um adenovírus inofensivo de um chimpanzé para provocar uma reação imunológica era suspeito. O imunizante da AstraZeneca, entretanto, é 100% eficaz ao tratar de casos graves da Covid-19, segundo a Universidade de Oxford no Reino Unido. Everson tornou o vídeo em que questiona a eficácia da vacina da AstraZeneca privado, quando só é possível ver o arquivo por meio de um link direto. Antes, ele já havia apagado um vídeo em que criticava o imunizante da Pfizer. Por coincidência, o Facebook aponta que a campanha da fase com ataques à vacina teve duas fases distintas. Na primeira, perfis falsos, principalmente na Índia, postaram memes de que o imunizante da AstraZeneca transformava as pessoas em primatas entre dezembro e novembro de 2020. A segunda onda de publicações em maio de 2021 teve como alvo a vacina da Pfizer, por meio de um suposto documento vazado da AstraZeneca que apontava um número de mortes maior entre quem recebeu as doses da Pfizer. O Facebook aponta que os perfis inautênticos foram criados em fazendas de contas. No caso da Índia, por exemplo, usuários eram de Bangladesh e do Paquistão, mas fingiam ser indianos. Às vezes, postagens no Instagram feitas por esses perfis continham memes em hindu, mas a conta tinha o um nome em inglês. E as hashtags eram em português. A atividade das contas inautênticas na rede social era rudimentar como define o Facebook. Durante a primeira fase da campanha de desinformação que criticava a vacina da AstraZeneca, entre 14 e 24 de dezembro, 10 mil postagens foram reunidas pela investigação, mas o Facebook ressalta que ela não teve o sucesso e engajamento esperados, apesar do alto volume de postagens. Cerca de 24 mil pessoas seguiam as contas no Instagram envolvidas com a fase. Além do Facebook e do Instagram, as investigações apontam que a rede de desinformação agiu em outros sites e fóruns de discussão, como Reddit e Medium. Duas petições na plataforma Change.org I'm foram criadas para espalhar os boatos sobre vacinas. Uma indo e outra em inglês. A primeira teve pouco mais de 900 assinaturas enquanto a segunda não passou de 600 signatários. A fase está ligada à empresa de marketing digital Adnal. Ela tem uma filial no Reino Unido e funcionários na América Latina, sendo um deles representante da marca no Brasil. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio crítica, declaração de amor, afago ou lembre-se de não ser sommelier de vacina. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã.